0: elástico mental. Elástico mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado, e eu, Guilherme Tadeu, hoje não estou com o Lucas Nepomuceno. É, essa aí você não esperava, né? Mas Estou muitíssimo bem acompanhado com uma lenda já aí da Podosfera Nacional, Leandro e a mim, o craque. Tudo bem, Leandro?
1: Tudo bem, Guilherme. É, a culpa do Lucas não estar entre nós é toda minha, porque sou o chamado é atrasildo, né? A gente marcou um horário, a minha secretária, concheta, entrou em contato com vocês, marcou direitinho o horário. Não soube cumprir. É, não tô sabendo cumprir nada na quarentena, essa aqui é a verdade. Tenho é, feito turnos de sono absolutamente aleatórios, como das 11 da manhã às 3 da tarde, depois das 9 da noite à 1 da manhã. Acordar 1 da manhã sem ter nem o, o, o Intercine, né? É, quando tinha aquele programa na Globo de... Era Intercine, né? Que chamava, que você votava em qual filme é você queria assistir no dia seguinte... É, pelo... tinha é, tinha isso, era uma interatividade que talvez é, é, me ajudasse nessas madrugadas aí, mas enfim, não tô perdendo nenhum Hora um aquele programa das 4 da manhã, é, no qual Jaqueline Brasil aparece 4 e 25 e da manhã, sorrindo, dando as notícias, as, as quentinhas ou as friazinhas, já que ela faz a previsão do tempo, né, é... E eu acho um absurdo, né? 4h20 da manhã a pessoa já tá pronta, maquiada, já alimentada, já tomou o café da manhã, já tá me dando qual é a previsão do tempo, mas são 4h30 da manhã, eu vou dormir a qualquer momento, não vou conferir é, se ela acertou ou não, mas o dia tá bonito hoje, é, é, acho que ela acertou, porque ela falou que hoje ia fazer um dia muito bonito e ia acabar logo, vem aí chuva aqui em São Paulo, espero que seja tudo bem por aí, o senhor está em Curitiba, Guilherme, é isso?
0: Tô em Maringá, tô, tô distante. Estamos é, aqui é, em quarentena também, saio pouquíssimo de casa, muito pouco. É, você passou pano aí pro Lucas, que é verdade que teve esse. esse jet lag, né? Um pequeno jet lag. Pequeno. Aí, mas o, o Lucas é um pouco estrela também, né? Você vê que ah. ele é temperamental, né? Ele é desses. Ele é desses. Então a gente aí pede desculpa pro ouvinte que tem algum carinho por ele. Não sei muito bem porquê. É, a ausência dele aqui será compensada em outros programas futuros, mas acho que não vai fazer falta, não, porque o Leandro já começou falando de Jaqueline Brasil e ninguém esperava isso. Quem apostou ganhou uma grana boa, porque as odds dessa estavam altíssimas. Leandro, um elástico, essa jornada... Né? Foi um elástico. Foi. E você é o primeiro elástico mental antes de dois minutos de programa. Eu
1: queria dar uma, eu queria dar uma letrinha sobre o, sobre o Lucas. O, o, episódio, o último episódio do elástico mental, Lucas... É, é, meio que é, é, faltou uma trilha sonora mais dramática ao fundo Mas o Lucas contou sobre um pouco da rotina dele com filhos né? é, Ele que ficar em casa é, dividindo tarefas né? Porque são filhos de idades diferentes tudo mais Eu me compadeço muito e, 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 e fico pensando né? Porque eu não tenho, Guilherme, uma planta em casa Eu não tenho gato, não tenho cachorro passarinho me visita às vezes, porque às vezes eu coloco uma mão na sacada pro passarinho e lá quando eu vou tirar foto do passarinho pra fazer uma graça no Twitter, o passarinho foge, é, mas eu não tenho uma planta, né, e como é que eu não consigo organizar minha vida, não tendo nada pra me amarrar, né, e tem tanta gente que consegue, na verdade, arrumar a vida, é, é, eu fico um pouco chocado e admiro muito o Lucas também por isso, porque nesse tempo de... Esse tempo maluco que a gente tá vivendo, organizar a vida... Tá muito, muito complicado pra mim. E é, eu fico imaginando quem tem, na verdade, muito mais obrigações e demandas do que eu e, de que, e do que muitos de nós, né? Então, desculpa, hein, Lucas? E um grande abraço.
0: Que, agora ele vai ficar se achando. É, não que ele já não se ache, é. mas agora vai ser muito difícil aguentar Lucas Nepopop. Né, Ô, Leandro, você começa... eu tô te chamando de Leandro, mas o pessoal te chama de Amin, né? Como que você prefere que eu te chame aqui?
1: Cara, na minha família... Eu sou o Bill, veja você, né? É, Bill? Eu, é, fui o Bill na escola, fui o Bill no colegial. Por que Bill? Então, você lembra da, do Bill Clinton? Eu era novo na escola. <risos> lembra do Bill <risos> Lembra, né? <risos> teve, teve uma trajetória aí o Bill Clinton. E eu era novo na escola, ninguém sabia qual era o meu nome, eu era, tinha acabado de me mudar, inclusive de bairro e tal. E era a época que, a, que o Bill Clinton tava naquele aquele escândalo, né, com a Monica Lewinsky. Ok, okay. Isso,
0: vai, isso tá indo pra um caminho perigoso. <risos>
1: pois é, é perigoso, mas fica tranquilo. É, o bullying é uma coisa muito séria, né, uma coisa muito séria na quinta série, bom, quinta ou sexta série é um negócio muito sério, as pessoas faziam muito bullying com uma garota da sala que chamava Monica. Por causa dessa história. Ah, Mônica, Mônica Levinsky, tal, tal, tal. E eu, enfim, era meu primeiro, segundo dia de aula, ninguém sabia o meu nome. E teve aquele, aquela famosa estrat o estratagema de professores preguiçosos, né? Faz, deixa trabalho em dupla e deixa os dois, as duplas se conversando e tal. E eu fiz dupla com a Mônica. E aí alguém gritou no fundo da sala. Ah, lá, o novato fez dupla com a Mônica Levinsky. É o Bill Clinton. E aí Bill Clinton virou Bill. Eu gostei do apelido porque na sala tinha o bafão, tinha o zóio de bomba, né? tinha, o, tinha sim, pessoas com nomes absurdos, assim, inclusive alguns nomes que, que, que sugeriam racismo, coisa da, da molecada, não, não era capaz de entender que chamar o Diego de apagão porque ele tinha pele negra era racismo, né? é, a gente evidentemente não sabia disso, mas enfim, muitos apelidos é, 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 jocosos dentro da sala, eu achei que Bill tava de bom tamanho e passei a, a... Adotei o Bill e a minha família me chama de Bill até hoje. Então, na internet eu sou Yamin, com as pessoas que têm mais afeto eu sou, por alguns momentos, o Lê, mas pode me chamar é. de Leandro. Leandro tá bom também. Leandro tá legal.
0: Leandro. É, Bill eu acho que eu vou evitar, <risos> embora seja uma bela história já. Acho que eu vou de Yamin então. Vamos, de de Amin, de Amin, tá Anjo. bom. É que... que manda. Fica aí mais é, profissional, vamos dizer assim. Ô Yamin, a gente começou aqui contando uma história. Você falou aí já de um tempo em que a interatividade era um pouco mais pueril assim, né? Era mais... você ligava lá e escolhia um filme. Hoje a interatividade é um negócio de dar medo. Eu, eu morro de medo disso. Como é que é pra você lidar com isso, assim? Não tem como a gente que é do podcast. Você aí da Central 3 tem um milhão de podcasts e muitos projetos que precisam da internet pra divulgação. Então você tem que estar nas redes sociais... Ao mesmo tempo é um monstrão, né? É, é complicado, né? Como é, como é que é pra você isso aí?
1: É, antes de te responder, deixa eu só fazer um, um, um aviso aqui. Se por acaso tá vazando algum som de dinossauro, não estranha. Quer dizer, é, é estranho, claro, se tiver vazando, mas é que eu, não, é, eu
0: É que a gente tá gravando em não sei quantos antes de. Cristo.
1: Eu moro no andar 13. E o meu vizinho aqui, acho que acho que é do andar 14, eu tô, tô até falando baixo aqui porque, por respeito, né? Não sei, instalou um double, double surround, alguma coisa aqui, um home theater, que tava assistindo Jurassic Park. É... Errado ele não tá. Errado não tá. Inclusive, parabéns por essa altura do campeonato assistir Jurassic Park. Mas tá num volume realmente alto. E quando o Tiranossauro Rex fica bravo, o engajamento dele invade a minha sala. Espero que não invada o áudio deste é, podcast. Quanto à interatividade, Guilherme, uh, eu nunca lidei bem com a coisa da notificação no celular, com a coisa da demanda. É, você sabe muito bem que eu sou muito voltado para o futebol, né? um, um dos objetos de estudo mais profundos meu é o futebol. E eu sempre achei que a tecnologia é, é demanda, isso serviu para o futebol desde sempre. Então, a primeira Copa em cores, que foi a de 74, é também a Copa na qual uma seleção como a da Holanda, inclusive usando uma camisa boa para TV em cores, né, é, laranja, é, apresentou um, um jeito de jogar, um esquema tático que se pretendia revolucionário. Eu acho que isso tem um seu, tem um componente de demanda tecnológica nas ideias praticadas pelos homens ali em campo, entendeu? É, e acho que isso desde sempre acontece. O futebol com 18 câmeras, com 30 câmeras, com HD, slow motion, é, é, faz com que o comportamento do jogador, do juiz, é, com a disciplina do jogo, com a, com a interação entre as pessoas, a interação de disciplina, ou seja, a cusparada, que 30, 40 anos atrás era uma coisa, hoje é outra. O empurrão é outra coisa, a cotovelada é outra coisa. Então, é, é, de alguma forma, a tecnologia sempre... É, é, coloca uh, alguns limites para a gente, coloca as linhas, demarca o chão e a gente respeita, a gente obedece, na maioria das vezes, ou quase na totalidade das vezes, esse, essas demandas é, tecnológicas. Se eu lido bem com isso, não lido. Se eu penso no dia que eu sair da Central 3, ou que a Central 3 virar outra coisa, ou que eu precisar fazer um outro trabalho... Se eu prefiro um trabalho que eu não precise estar com o WhatsApp ligado quase o tempo inteiro, que eu precise participar menos de notificações, olhar menos números, olhar menos perfis de quem ouve tal programa, por que ouve, da onde vem, que tipo de interação funciona, que tipo de interação não funciona, nossa, gostaria muito de um dia voltar para isso, porque são sete anos e meio hoje de Central 3 e são sete anos e meio que eu fico estudando qual é, afinal de contas, o milagre da interatividade, né? Onde que está o, 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 o diferencial entre o não gostei e o gostei, que muitas vezes é muito pouca coisa. Muitas vezes é, uma, é, um, é, um, é um jeito de falar, é uma risada, é uma coisa que conquista ou que causa antipatia. É, agora, eu não sei como é que, como é que você enxerga também, né? eu queria ouvir de você, é, é, o, o quantas vezes a gente, na... na, na na fome, na noia de, de, de compreender qual é o tamanho da tecnologia, qual é o tamanho da demanda que a tecnologia impõe para a gente, a gente acaba perdendo o que é, na verdade, o fundamental da coisa. Né? A gente fica com o maxilar duro, com o ombro duro, com a voz tensa é, e, com às vezes, com a letra tensa também, tentando fazer o perfil que a gente supõe ou que a gente presume que as pessoas querem, querem consumir. E, de repente, a pessoa quer consumir só a gente mesmo, né? Que, que às vezes, as pessoas gostam da gente de graça, gostam da gente o mais natural possível.
0: É, é interessante isso. É uma coisa que eu que sempre me, me debati muito também. É, logo que eu comecei a mexer com isso de internet, acho que foi lá por 2002, 2003, é, eu comecei pelo basquete, né? E, ali fiquei por muito, muito tempo e ainda estou... É, então era assim um nicho muito estreito e que não não tinha assim muito não tinha muita perspectiva de crescimento de fato tem um crescimento mas é um crescimento ali que tem seu limite né tem sua barreira acho que agora só com a gente saindo um pouco do café Belgrado a gente fez o elástico mental agora está ampliando um pouquinho o pingado nesse período para ver como é que vai ser também que pela primeira vez eu até tentei ousar, assim, nessa trajetória. Eu tenho a minha outra vida, que é onde eu, eu, eu não junto muito, né, minha vida profissional com minha vida na internet, até que ela meio que se impõe. E aí eu tinha uma mentalidade que era meio até... É, você assistiu aquele filme do Kevin Costner, que ele constrói um campo e os jogadores do passado vêm jogar beisebol? Você lembra desse filme? Não, eu não, não é,
1: acompanhei.
0: É, é campo do, é Field of Dreams, né, Campo dos Sonhos. E ah. tinha uma frase nesse filme que é Pensando bem, é, é uma frase que é meio pré-coach, né? Na época não tinha coach. Mas ele tinha uma vibe assim que era... Construa e eles virão. Que é uma coisa meio... Olha, não tente seguir muito assim o que, as coisas. Faça e eles virão. E os coaches adoram essa frase aí, né? Porque é uma coisa assim... Você tem que construir o caminho para que as pessoas venham até você. Eu acho meio brega. Mas acho que tem um ponto aí que dá pra, dá pra gente conversar que é assim... É, na real, se você tentar fazer uma coisa que você não é, é muito fácil que as pessoas descubram, né? Assim, as pessoas não são estúpidas. Assim, muitas pessoas são estúpidas. É só olhar o que tá acontecendo no nosso não, país. Não, mas, definitivamente. Assim, as pessoas, apesar da estupidez generalizada, eu imagino que não é esse o público que a gente, que pensa mais ou menos parecido, vai querer ter algum tipo de contato, e eu acho que essas pessoas que a gente tem mais ou menos é, alguma familiaridade elas sabem se você tá sendo você mesmo, né sabem o que esperar de você, e não vão procurar em você outra coisa também e eu acho que isso é uma coisa que você falou que é verdade às vezes a gente tenta se pautar por alguns critérios que são uh, eu não digo nem objetivos, porque dá para ser objetivo e ainda ir em outra direção, mas eu acho assim alguns critérios que são mais ou menos impostos de fora pra dentro de gente que não tá na parada. E eu acho que aqui que é o centro, viu? É, às vezes, quem tá dentro sabe melhor mesmo. Quem tá ali no dia a dia, é uma coisa estranha isso, né? A gente do Café Belgrado percebeu que os podcasts que a gente tem mais audiência não são os que a gente traz convidado de 100 mil seguidores, 500 mil seguidores, mas que eu e o Lucas ficamos lá conversando sobre, tipo, zoando o Phoenix Sun, sabe? Então... Tem umas coisas que, de fato, faz muito sentido a partir disso que você falou aí. Agora, quando você faz o podcast, já é tentando entender para onde que havia um caminho de subsistir na profissão? Ou foi numa aposta? Como é que você se meteu com isso, assim?
1: Tá, é, 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 eu vou explicar, mas antes fazer alguma pontuação que é, não só concordo com tudo, com, com, isso, com esse seu último raciocínio, como passo por isso com, por exemplo, o meu time de botão na Central 3. É um programa. É
0: incrível esse podcast. É, é um
1: programa que eu converso com o Paulo Júnior sobre história do futebol. O Paulo Júnior é um amigo meu de mais de uma década, de arquibancada de futebol. A gente joga futebol juntos. Então a gente tem um entrosamento muito grande. O entrosamento que vocês dois, que a dupla. Perdão, hein? que a dupla é, do Belgrado tem, é, que você, é, que Guilherme e Lucas tem, é um entrosamento é, que também é muito gostoso de ouvir. Eu estou me sentindo aqui, é pena que o Lucas não está aqui, porque o, 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 meu, o meu oi seria isso, eu estou interferindo numa coisa que eu gosto, eu gosto de vocês dois conversando, <risos> ponto. Que isso. Né? Eu, quando, eu, quando eu passei a ouvir o Elástico Mental... É, porque eu sou, eu não, não entendo muito de basquete. Eu adoro basquete, mas eu não entendo profundamente. Eu não acompanho as transações e tudo mais. Eu gosto de ver jogo. É... E vocês fizeram muita companhia para mim durante a Copa do Mundo aquela Copa do Mundo que pô, eu não achava ninguém para ver jogo de madrugada comigo e vocês foram a minha companhia em forma de podcast. Mas o Elástico Mental é, é isso é vocês conversando e eu gosto do entrosamento de vocês. Quando eu e o Paulo Júnior fazemos um roteiro longo, horas pesquisando áudio, busca jornal velho, faz um roteiro parrudo para um programa que a gente tá até com medo de ficar muito longo. E a gente faz o programa e quando um cara responde para gente, meu, o que eu mais gostei do programa foi aquela hora que vocês falaram da Leroy Merlin, aquela hora que vocês zoaram <risos> a Riachuelo, aquela hora que vocês pô, tiraram o sarro da Clarice Falcão, sabe? É, ou seja, a gente poderia se ofender, porque dá, dá trabalho fazer um roteiro, né? dá trabalho estudar, mas a gente não se ofende, claro, a gente acha legal porque o que o cara está falando é isso, é, para mim é mais legal ver duas pessoas que se entendem, que se gostam, que tem entrosamento, conversando sobre qualquer coisa, do que propriamente o conhecimento exato, do que fez o Garrinche em 57 ou do que aconteceu com o Benfica em 64, entendeu? É, então acho que isso tem que ser valorizado e registrado que, pô, é, quando eu ouço vocês dois aqui no Elástico Mental, é, é mais ou menos isso que eu sinto, então me desculpa por estar interferindo, eu na hora que pingar esse programa no meu feed, eu vou ficar puto, <risos> eu vou ficar puto porque não tem a dupla que, é que eu gosto de ouvir. Dito isso, é, não, uh, te respondendo secamente, não, uh, a gente, eu não pensei em nada é, do tipo, não fiz um estudo de campo quando a Central 3 passou a existir, a Central 3 é fruto de um encontro entre eu, jornalista, e o Chico, um advogado, em uma balada... Uma dessas baladas horrorosas de homens e mulheres héteros que cantam com aquelas bandas de cover horrorosas em um ambiente que emula um pub inglês, mas de pub não tem nada. Ah, não. Esses lugares horrorosos que tem aqui em São Paulo para uma zaração, enfim, é uma coisa horrorosa. É, a gente tava os, ambos infelizes com, a, com as vidas. Eu trabalhava no saque de um site espanhol. Então eu recebia reclamações do tipo Minha cadeira de praia é, chegou no meu endereço em Tenerife, só que eu tô em Vigo E eu tinha que responder para essa pessoa em espanhol e entre outras coisas também em português, mas enfim Era o saque de um site espanhol, uma coisa horrorosa, um site de vendas é, E o, meu, o Chico, meu sócio, estava chateado também com o tipo de negócio que ele tratava Tínhamos em comum o gosto por rádio por rádio, não, por, não exatamente um plano de podcasts e foi daí que a gente passou a pensar em fazer um estúdio ele tinha como investir eu tinha como trabalhar e foi aí que a gente deu o primeiro passo de montar no fundo de uma casa né? no fundo da casa que na verdade era um escritório de arquitetura é um negócio da esposa do Chico, a gente montou ali com parede de gesso, com o um cachorro do vizinho latindo e invadindo o microfone, uma coisa sem assim, sem um verniz exatamente profissional, que a gente montou a partir de fevereiro de 2013, a Central 3. Tinha um terceiro elemento, por isso, inclusive, o nome 3, o número 3, né? Era eu, Chico e mais o MacGyver da tecnologia, o Lucas Jim, Lucas Jim que é um. O cara é um MacGyver, o cara é um monstro, assim, da autodidata da tecnologia, um cara que entende tudo de rádio amador, de. Enfim, é um maluco, um maluco por tecnologia. Fez o um estúdio pra gente, montou, ligou os cabos e tudo mais. E a partir daí eu passei a ser um autodidata da mesa de som. Depois um autodidata da edição. É, falava com a voz bem baixinha, com, com muita timidez. E a Central 3 surgiu daí. Passou, começou daí. Se você me perguntasse se eu sabia que, a, que o podcast ia estourar... Não, não sabia. No, nos Estados Unidos estava grande, mas isso não dava exatamente um indicativo de que, por exemplo, a gente teria, a partir de 2014, uma mudança nos pacotes é, de dados dos celulares no Brasil, né? que foi o que aconteceu, basicamente, com a Copa do Mundo, com, com, com a, na, na cidades-sedes da Copa, a coisa do 4G gratuito na rua e tudo mais, as, as, as operadoras de celular, a partir daquele momento, começaram a oferecer dados mais populares para as pessoas em mais celulares e a partir daí começa a, a haver um consumo maior de podcasts, né? O pulo do gato começa ali. Só que quando a gente começou em 2013, a gente realmente não tinha isso em mente, a gente não uh, a gente não é sabichão, não. A gente começou em 2013 porque a gente estava de saco cheio das nossas vidas, não porque a gente achava realmente que em 2020 viveríamos o, entre aspas, ano do podcast.
0: Interessante o... O ano do podcast é todo novo ano também, né? É, a cada ano é o novo ano do podcast, é. assim. Mas antes, antes de entrar nisso, eu queria até saber lá desse começo mesmo, Leandro. Deixa eu de Leandro de novo. a <risos> mim. É, lá no, nesse início, assim, quais, já era podcast ou vocês pensavam, por exemplo, em gravar um programa e alugar um horário numa rádio? Tinha alguma estratégia disso ou não?
1: A gente tinha o funcionamento de web rádio, a gente pagava um serviço de streaming, e toda sexta-feira à tarde eu programava uma programação musical E o site ficava rolando a, a sábado domingo inteiro com música é, Era, evidentemente, uma ideia estúpida Porque quem ouviria rádio pela Central 3 uma rádio web, dá um, né, evidentemente, num, num, naquele momento já não já não era mais uma grande ideia né? A gente não ia ter milhares de pessoas ouvindo música as músicas que eu escolhi é, na, na Central 3. E a gente fazia, basicamente, quatro, três ou quatro podcasts por semana. É, então, minha vida era um pouco ociosa, eu tinha muito tempo vago, né? Porque dava tempo de fazer muita coisa. É, e eu... foi um tempo que eu passei tentando entender, afinal de contas, qual era a finalidade possível daquele estúdio. A gente tinha um estúdio, o estúdio tinha bons microfones, boa mesa de som a parede era de gesso, então não era exatamente profissional, mas o microfone era bom, profissional, a mesa era boa, e a finalidade era um pouco vaga, sim, a finalidade era um pouco vaga. É, então a gente, de alguma forma, tentava deixar todas as portas abertas e entregava no nosso .com.br um, um arquivo de, de áudio, né? o arquivo de MP3, que é o que a gente tem como podcast. O que a gente não tinha... Por exemplo, e hoje eu vejo que é uma coisa absurda, a gente não tinha preocupação com a ideia do feed. E hoje, hoje eu vejo que eu era um estúpido, mas eu achava um absurdo. Eu falava, meu, não é possível que o, que o, o conteúdo tem que ir até a pessoa. Que preguiça, a pessoa que tem que ir até o conteúdo. É, e achava, eu, eu torci o nariz, torci o nariz mesmo para feed. E no fim das contas, eu tava errado, é evidente que o feed... É, 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 hoje representa, sei lá, 80% ou até mais do, do que 80% do nosso público, por exemplo. É, não existiria o um podcast como a gente conhece hoje sem os mecanismos de feed. Outra coisa que a gente passou a ter a partir do segundo ano foi alguns podcasts gravados em forma de live. Porque o Thunderbird, que foi o, o primeiro cara que colou com a gente assim, de, de, de mais renome, né, era um cara que sem a face dele, né, sem o rosto perderia muito, ele é um cara que precisava disso, então a gente comprou umas webcams, montou um serviço de... e eu achava errado, porque eu acho que quando você tem uma câmera na frente, você muda muda a finalidade, deixava de ser um podcast, passava a ser um programa de vídeo, né? e o cara pega um... ah, você trouxe um CD, aí mostra o CD para a câmera, já muda um pouco a linguagem, e eu tinha um pouco de, de apego pela linguagem podcast, pela linguagem rádio, no caso, né? passei, eh, abandonei essa ideia, estava errado também, porque as lives começaram a trazer gente, trazer engajamento, trazer pessoas que olhavam para o estúdio, viam que o estúdio era sério, né? viam com os olhos, né? não só ouviam, falavam, pô, peraí, tem uma coisa, o estúdio dos caras é bonito, o estúdio dos caras tem uma... Tem, uma é, tem um chance. Então, foi outra ideia que eu abandonei. Então, um monte de ideia errada que a gente teve, um monte de... de, de, de de intuição que a gente apostou e depois é, most se mostrou equivocada é, o que eu posso dizer então é que eu nunca vou ser chamado no Vale do Silício <risos> para contar um case de sucesso não é exatamente o case de sucesso que o empresário quer ouvir, a gente foi muito na intuição, a gente foi muito na ideia de, cara tem muito pouca gente ouvindo a gente é, sobre tal assunto vamos se juntar, por exemplo, com a Trivela que é um parceiro nosso também tão longínquo, né? desde 2015 se eu não me engano a troca nunca envolveu dinheiro a Trivela vinha com conteúdo e com o nome né com ó, nós somos uma empresa há 15 anos no mercado e a gente está associando o nosso nome à Central 3. para a gente o nosso dinheiro era esse né é alguém que, que fala, mostrava para o público que pô é, do fé ó esses caras são esses caras são é como se fosse o nosso selo, né? Um selo de verificação, assim, quando o Thunderbird fala bem da gente, quando um site bem conceituado fala bem da gente. É, a gente só foi ver dinheiro mesmo, é, bastante depois disso.
0: Nesse nesse início, aí você lembra os primeiros podcasts quais foram?
1: Primeiro podcast que a gente gravou foi o, o meu time de botão, eu inclusive entrevista. Ah, já era o meu time de botão. Pois é, Legal. era uma ideia que já estava na cabeça, eu entrevistei inclusive o Serginho Chulapa, a minha segunda entrevista foi com o Edu, que jogava no Santos do Pelé, é... uma entrevista na qual eu deixei... deixei parecer, na verdade eu chamei ele assim mesmo, né? não foi com todas essas palavras, mas eu chamei ele de gordo e de lento. É, eu, não devia... <risos> eu só que eu queria dizer outra coisa, mas sabe como é, né? A falta de experiência, e, enfim. É, mas o nosso primeiro programa foi esse, a gente também fez o som das torcidas desde o começo. É, eram uns programas, porque a gente achava que deveria... A gente ach... O nosso universo afetivo, meu do Chico, era muito futebol, né? Então a gente acabou começando fazendo muita coisa de futebol. A partir do segundo ano só que a gente passou a mudar um pouquinho essa, esse eixo. A gente paga o preço até hoje. Por isso, não, o um preço bom e ruim também, né? É bom a gente ser, ser enxergado de, de certa forma. Mas tem muita gente que simplesmente não sabe que a Central 3 tem programa de educação, tem programa de política internacional, política nacional, tem programa de, de variados uh, temas sociais né? a gente tem programa, já teve programa falando sobre ditadura, programa falando sobre música brasileira, programa sobre cultura latina, então, um porrada de programa, Mas tem muita gente que ainda, né, você chega na rua e para a pessoa e fala, senta ao três, a pessoa fala, futebol, porque, né, é a cara do Trajano, é a cara do Mauro César Pereira, é... então, a gente convive com isso, em parte porque, nosso primeiro ano, primeiro ano e meio, foi praticamente falando só de futebol.
0: O, o, o momento que vocês decidem ir para uma outra área, foi qual? Foi, foi com o Thunderbird?
1: O Thunderbird foi uma oportunidade, né? Aquela coisa de uma amiga que conhece um amigo que é amigão do Thunderbird. O Thunderbird querendo fazer alguma coisa. A gente ofereceu um, um, um cachê que nem era exatamente um pagamento a princípio para ele. Mas era um cachê, enfim, ele tocou em fazer um podcast com a gente. Gostou demais do, do formato e a gente se empolgou porque ele deu uma. Ele, ele deu uma musculatura pra gente. Mas eu, eu acredito que ele tenha sido o primeiro podcast não futebol, de fato. Eu acredito que tenha sido ele. Estou aqui tentando puxar na memória se teve um anterior. É, eu acho que é isso. A gente teve alguns programas iniciais que, assim, na verdade, davam 10, 10 pessoas. A gente teve um programa chamado Come Lanças, Guilherme, a gente tirou do ar, tá? <risos> é, a gente teve um podcast chamado Come Lanças, que era uma, uma análise é, de restaurantes. Uma análise. Ah, fui no restaurante, hoje é o um restaurante e tal.
0: Deu pra Você comer sabe? de graça ou não?
1: <risos> não, Foi, infelizmente. Não. Não, porque o programa não era realmente assim, eu sou, sou amigo de alguns dos apresentadores, é, dá pra falar tete a tete sem, sem sem tabuso, o programa era muito ruim, muito ruim, é, é, topetudo assim, sabe, não porque o cardápio, não porque o atendimento, era um programa horroroso, a gente acaba nem contando, a gente fez programa ruim pra caramba é, nesse tempo todo aí, né? É, nem teria muito como evitar um, um, um estúdio que faz tanto podcast. A gente acabou fazendo alguns bem ruins. A gente teve uma chance também de, de apostar no humor. O humor clássico, né? o humor com selo de humor. Né? O humor de humoristas. É, não vou, dessa vez não vou exatamente dizer qual era o programa. É, é um programa que até hoje ganha dinheiro aí com podcast. Acabou fazendo muito sucesso no ramo dos podcasts. Mas no terceiro episódio com a Central 3, uh, apelou para um sexismo é, absurdo, assim, nas piadas e tudo mais. E foi o começo do fim, bem remoto, assim, bem no começo. Serviu para a gente usar como guia, né? Falou, ó, futebol, esporte, a gente domina. Por dominar, a gente consegue é, garantir bom conteúdo. Se a gente vai pisar em outros campos e trazer outras pessoas e formar parcerias... Isso tem que acontecer de forma muito, muito responsável, porque uma coisa é uma pessoa ser sexista na TV Record, né? que tem um, um aparato jurídico e uma, sei lá, é, um, é uma empresa é uma, né? de, de, de outro porte é uma empresa que não se dissolve. A Central 3 se dissolveria se fosse ainda o tamanho que ela tinha e até o tamanho que ela tem hoje se ela acaba sendo associada pelo público à irresponsabilidade editorial, né? Então, de alguma forma, nossos erros também serviram para a gente tentar não ser classista, como era o Come Lanças, nem abrir microfone para discursos sexistas, que fatalmente esbarrariam na piada, piada de gordo, piada de anão, coisas que a gente nunca permitiu, sabe, que, que fosse feita de maneira leviana na Central 3. Esse é um patrimônio nosso, são sete anos e meio nunca deixamos passar nenhum tipo de, de, de escrotidão mas a gente correu vários riscos nessa época porque a gente precisava diversificar a nossa programação mas não sabia exatamente como
0: é, hoje vocês contam assim com um nível de parceria altíssimo né assim o a gente conhece já você falou do Trivela o xadrez verbal né que eu acho que é um uma referência pra todo mundo que é do podcast e mais do que isso, né? Pra todo mundo que acompanha noticiário político internacional, etc. Guilherme, Agora... Oi.
1: É, qual é a sua opinião sobre o tempo de duração do xadrez verbal?
0: Quem gosta, ouve, ouve tudo, pô. Se você, fizer, se você fizer curtinho, a galera vai ficar brava, acontece, não é?
1: Pois é, mas o poder de síntese é importante, não é? Não é?
0: Depende, depende daquilo. Eu dou aula, né? E assim, tem turma que eu dou aula quatro horas seguidas. O Felipe também é professor, né? Então, é, é normal falar quatro horas seguidas não, se... não é normal ouvir quatro horas seguidas.
1: É. É, essa é a cornetagem clássica que a gente faz. É, evidentemente, o melhor, o programa de mais qualidade, de mais preparo que a gente tem na história da Central 3, né, os, são pessoas que estudam muito, se o programa tem três horas, eles estudam muito mais do que isso, né, Para estar tá no ar, é, é, mas é um programa muito longo, né, eu reclamo, eu tiro o sarro, porque eu, às vezes, não consigo ouvir, eu gosto de ouvir, mas, às vezes, não consigo, três horas tem, me dá um pouco de zoeira.
0: É, recentemente vocês fizeram essa parceria com o Lemon Diplomatique também, não é? Uma coisa de altíssimo Sim. nível, assim. Além disso, uma série de nomes muito grandes. Você citou alguns já, né, Trajano, Mano César, tem o Simas também, é, Lúcio de Castro, Gabriela Moreira e muita, muita gente ainda que a gente nem falou aqui. Como é que é, Leandro? Como é que é assim? Você é alternativo. É um, não, é uma, não é uma produção de mainstream, como você acabou de falar mesmo, comparando com a Record aí, mas ao mesmo tempo, não é, você trabalha com profissionais muito, muito consolidados. E você aí no meio disso, tentando fazer o projeto continuar crescendo, como é que é pra você especificamente liderar esse movimento, ao mesmo tempo que conseguir in, é, imprimir, vamos dizer assim, uma marca da Central 3 no meio de tanta gente assim?
1: Guilherme, eu nunca imaginei é... Posso te chamar de Guilherme?
0: Ou vamos ligar? <risos> São Paulo, o pessoal só usa uma sílaba só, né? Mas aqui pode ser Guilherme. É,
1: aqui a gente, a gente não tem tempo a perder na locomotiva do Brasil. <risos> <risos> é, é muito louco. O projeto de vida que eu tinha era trabalhar na ESPN. Era o meu sonho, trabalhar na ESPN Brasil. Ou na rádio CBN. E quando eu vejo que tem profissionais da CBN e profissionais da ESPN Brasil vindo para Central 3, ou mais, alguns querendo vir, né? em alguns casos não é a gente que convida, em alguns casos as pessoas querem vir para cá. É, para mim, mim é surreal, é surreal. eu ainda não tenho capacidade de te responder o que, o que, pare, o, o, o que significa para mim chegar o José Trajano na Central 3, sentar e gravar um programa que é análogo ao pontapé inicial. Que é o programa que por anos eu assisti na TV querendo estar tá atrás das câmeras, querendo estar tá na produção, querendo fazer a pauta. É muito louco, eu costumo, brin eu costumo brincar com o Zé que é, é a minha TV é a mais moderna do mundo, né? Porque quando eu vejo ele ali, eu tô vendo TV. Né? É o cara que. <risos> é o cara que, pô, eu imaginava que, na verdade, era eu que ia trabalhar com ele, não ele que viria. Uh, até a Central 3, pra mim é, é surreal, eu ainda não, não, não sei dimensionar, na verdade é, o tamanho disso é, manejar esse tipo de, de sei lá, não sei se é um paradoxo eu não sei exatamente, tem uma ironia, tem uma contradição aí, né, porque a gente é independente, a gente vende uma ideia de, 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 de produção, é de alguma forma mídia radical em alguns casos, né? em, em alguns dos nossos podcasts a gente é realmente uma mídia é, que faz mais do que independência, a gente é uma mídia alternativa e radical, é, só que a gente flerta, sem dúvida nenhuma, a gente flerta com um certo cânone, né? Tem um cânone aí, a cara da MTV tá na Central 3, a cara da ESPN Brasil tá na Central 3. Exatamente. E como é que, como é que a gente maneja essa, essa aparente contradição né, entre as coisas? Eu já, já, já soube, já vi, já, já recebi piadas que já fui convidado algumas vezes para participar de programa na ESPN Brasil. E tinha piada lá, tipo de, pô, fulano foi, fulano foi embora, fulano foi demitido, aí alguém faz a piada, pô, daqui a pouco tá na Central 3. Como se a Central 3 fosse, na verdade, porra, é, o cara morreu, aí em vez de chegar no paraíso, ele chega na Central 3. Na verdade, pô, sair da ESPN Brasil pra ir pra Central 3... Deveria ser, na verdade, um passo atrás, vai, entre aspas, claro, sem, sem um juízo de val valor mais apurado, assim, é, mas talvez isso fale muito sobre a nossa comunicação de hoje, né, sobre o quanto, é, o quanto pressiona a cabeça das pessoas estar tá num veículo grande, um veículo que mexe muito com o número, um veículo que tem cifras muito, muito rígidas, um, que tem demandas... É, 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 muito complicados no dia a dia, que tem muito ego, que tem muita competição no, no, no dia a dia. Lá você não sabe exatamente quem é teu amigo e quem não é no camarim. É, tem uma hora que o cara cansa e o cara, na verdade, acaba gostando do, do bicho grilo que é o Matias, do doidão que sou eu. Vai ver, a pessoa gosta, né? Eu sempre falo, o, o Trajano que eu conheço, o Trajano que eu conheci, que é o Trajano da Central 3, é absolutamente diferente do Trajano que todo mundo relata dentro da ESPN. É um outro Trajano. Eu já fiz algumas coisas horríveis com o Trajano. Já, já, já por exemplo, certa vez, fui inclusive me ressinto com isso, eu fui um pouquinho mal educado com ele uma vez, que ele queria colocar um áudio, só que ele não pediu antes, era um áudio que eu precisava ouvir antes de colocar, porque tinha uma questão política ali envolvida. É, e eu falei, puta Zé, não vou pôr no ar. E falar isso pro Zé Trajano, pra mim, é, o meu joelho tremia, minha, minha, meu maxilar tremia, não, não era algo que eu, que eu sabia como fazer. E eu imaginava que o Zé ia ficar muito puto. E na verdade não ficou, e tantas cagadas que a gente já fez, já deu cagada com o áudio do Zé, a gente já atrasou o Zé em coisas ao vivo... Já fez, sabe, já fez o sabe já Zé pegar chuva sem, sem precisar por causa de um evento que a gente acabou dando 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 errado e nunca a gente tomou uma bronca o Zé nunca colocou nunca se colocou em cima de uma caixa de cerveja para mostrar a altura sabe para fazer um para fazer um discurso de raiva para fazer um pô eu sou o Zé Trajano sabe nunca meteu uma carteirada com a gente eu acho que isso vale tanto porque isso para mim sinaliza que ele cansou daquela vida mesmo, entendeu? Que ele está afim de um, de um lugar novo e a Central 3 consegue oferecer isso. E é isso que a gente consegue oferecer, não muito mais do que isso. Se, se você souber o quanto a gente paga de cachê para boa parte dos nossos... Né, Dudu do, 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 do Monsanto, Zé Trajano, é, é, o, o, próprio, o próprio Mauro... Eu não vou entrar, evidentemente, em detalhes de valores... Mas tenho certeza que é muito abaixo do que eles estão acostumados a ganhar a vida inteira para fazer a produção que eles fazem, que eles se acostumaram a ganhar na televisão. Em alguns casos é um, um pagamento que eu chamo até de simbólico. E eu fico. O que era antes vergonha de oferecer um dinheiro que é simbólico, hoje para mim é um orgulho, porque eu tenho certeza que eles não estão na 103 por causa do dinheiro. Não é algo que realmente faça uma diferença absurda na vida de nenhum deles. É, então. É um patrimônio pra mim, é um puto orgulho pra mim, mas eu só vou conseguir te responder exatamente o que significa manejar isso, né? Ter faces tão. tão parte. que pertencem ao cânone da comunicação contemporânea dos anos 90, 2000, é, dentro de um, de um estúdio que, na verdade, porra, tem uma trajetória tão. tão no susto, né? A gente fez tanta coisa tão no susto. Eu só, daqui mais pra, Daqui uns anos eu vou conseguir entender o que representou para mim ser o cara que cuida do conteúdo de um lugar desse.
0: É, é admirável, é importante que você saiba né, que o trabalho de vocês é muito, muito admirado por todo mundo da podosfera. Talvez você nem tenha ideia, talvez você ouça uma coisa ou outra, mas talvez você não tenha ideia assim, do que é. Acho que, acho que não, hum. acho que quando você está dentro você não tem, mas é. É, e não sou eu te falando aqui que você vai ficar convencido também. <risos> Mas, sim, é, é, um, é um trabalho de relevo que talvez daqui a um tempo a gente consiga até mensurar assim, o tamanho do que vocês estão fazendo. Tem feito e vão continuar fazendo, certamente. Agora, Leandro... Leandro, de novo. e Yamin, no começo aqui é, da trajetória da Central 3, você começou a contar muitas histórias e muito restrito... Não é muito restrito, mas muito focado, centralmente focado, em São Paulo. Aos pouquinhos, vocês também foram expandindo, né? Já tem conteúdo do Rio de Janeiro... Já tem conteúdo especializado em cultura e esporte nordestino. Isso também foi uma preocupação para crescer?
1: Foi, foi uma, foi um, um, isso foi, isso foi planejado mesmo. A gente tinha algumas, algumas preocupações porque somos homem mais do que paulistanos, né? Somos o um paulistano branco homem e é, com, com com outros privilégios, héteros, né? Então é, é... Não era só o sotaque, era o jeito de falar, era, era a confiança da fala, era isso e aquilo. É, que evidentemente trazia um certo. uma certa uniformidade para o tom da Central 3, que acho que não era. Não é que não era interessante, mas acho que era explorar menos a possibilidade que a gente tinha do que a gente. Né, a gente poderia explorar mais, a gente poderia ir atrás de mais coisas. Eu dou outro exemplo. Em determinado momento de 2015, a gente achou que tinha muita voz masculina e pouca voz feminina na Central 3. A gente foi atrás de voz feminina, a gente queria algum programa de mulheres. E nasceu daí a ideia das vibradoras. As vibradoras começaram como podcast na Central 3. Hoje, elas nem estão mais na Central 3, elas foram para uma, uma produtora concorrente mas as vibradoras hoje, elas fazem, entre outras coisas, o podcast, elas são muito mais do que isso, elas são um caleidoscópio do, do, do esporte feminino, né? elas são, elas são eu acho que o radar mais bem aguçado, mais bem apurado hoje, do que é o esporte feminino do Brasil, e cobriram em loco Copa do Mundo, iam cobrir a Olimpíada, cobrem o que for, o Instagram delas tem mais de 100 mil seguidores, elas são referência, é... E eu, pra mim, isso me alegra muito, porque é, da nossa parte, a gente viu um projeto começando, um projeto engatinhando e a gente achou que valia a pena, do nosso ponto de vista, bem fechado o nosso ponto de vista, né? Não era uma. Realmente a gente não tava pensando com os olhos delas, tô usando o exemplo delas, das vibradoras, mas né? A gente tava olhando com o nosso olho egoísta, o, o egoísta do. O egoísta que quer dividir, na verdade, um egoísta um egoísmo porque a gente estava olhando como a gente seria visto num segundo momento pelo público, então de certa forma a gente está olhando é, para os efeitos das nossas decisões, mas a gente também achou que era válido por convicção de vida mesmo, a gente achou que tinha que ter mais voz feminina, a gente achou que tinha que ter um sotaque que a gente não tinha ali, então daí entra o Baião de Dois com o um programa é, sobre futebol e sobre cultura e sobre música, sobre cinema sobre muita coisa é, com o um viés é, nordestino, com o um olhar nordestino e sobretudo com o um sotaque nordestino a gente fez algo parecido também com a cultura latina né? porque quando o Rick Martin faz uma música em espanhol ela chega no Brasil com a versão em inglês a gente tem uma desconexão dramática com a com, com, com o espanhol né? com o latino mesmo então, era também a ideia do Conexão Sudaca ter, ter, ter esse tipo de... A gente quis ramificar e tentar encontrar, mas, de novo, o, o Gui, não era, é... não era com um papel na mão e uma conta aritmética de que um público de classe tal e da idade tal tinha essa demanda. Era a gente que estava achando que eu tinha muito programa repetitivo, muito programa com a minha voz, eu sou paulistano, a minha voz é paulistana, a voz do Paulo é parecida com a minha, a voz do Matias também, a voz do Chico Idem, a gente precisava diversificar, senão ia ficar realmente parecendo, é, é, a expressão não é ideal, mas ia ficar parecendo um brinquedo nosso, quando, na verdade, se a gente queria se colocar como um lugar realmente independente, realmente com uma proposta, o microfone tinha que ser aberto para mais partes, para mais pessoas. Então, é... foi também o um motivo de quando as vibradoras é, é, saíram, até antes disso, a gente ter hoje o programa NBA das Minas na Central 3 é um puto orgulho para a gente, antes de qualquer coisa, pelo nome e pela proposta do programa. É... Depois, evidentemente, porque são pessoas de vários lugares, lugares diferentes do Brasil. Então, de alguma forma, elas, elas juntam duas coisas que para a gente eram muito importantes. E em terceiro, porque entregam produto de qualidade, astral responsabilidade no que fala. É, então, para a gente vale muito. E determinados programas, para programa, a gente, programa de tem programa de cinema brasileiro, por exemplo, nunca deu uma grande audiência, uma audiência que, que estourasse a boca do balão. Para a gente é importante, porque marca um ponto. Marca uma coisa que a Central acredita, marca uma coisa que a Central gostaria de investir. E de alguma forma, quando pode, a gente fez uma série de vídeos e tudo mais, a série Sondas Torcidas em Vídeo, a gente gosta do, do, do tema, gosta do audiovisual. Então, para gente, se der 10 pessoas ouvindo, não tem problema. Alguns programas a gente quer que existam. Outros programas a gente prefere que, que renda dinheiro, que renda número, mas isso não é uma regra com todos.
0: Interessante, não, não tinha pensado nesse, nessa linha, assim, né? Que como se você está dando é, a, a ideia do alternativo o independente, também não pode ser um projeto de alguém, né, Leandro? Assim, não pode ser um. Exato. Não pode ser um plano de, de expansão. Empresarial, mas acho que é mais um plano de inclusão mesmo. Eu sinto muito isso, assim. Acho que dá para sentir uma espécie de. Ainda que não seja exatamente um coletivo, acho que tem uma mentalidade de coletivo, assim, né? De, de organização editorial. Você pensa, assim, né? Assim de, por exemplo, é, em cruzar, assim, os, os projetos? Eu sei que vocês fazem bastante isso, assim. Mas tem essa intenção, tem essa integração como ideia, ou também é um pouco mais. É, espontâneo assim ah, alguém de um projeto chamou outro para ajudar a crescer ou é uma estrutura de produção mesmo
1: eu gostei do cruzou projeto hein porque boa, vo essa? você evitou você evitou o inglês desnecessário do crossover
0: caramba valente Você é né? um então. grandes... <risos> grande divulgador do inglês desnecessário falhou
1: mas tem o meu apoio na falha <risos> é... É... Olha, a coisa do, do Cruzar Projetos é um, é um dos nossos calcanhares de Aquiles. A gente tem alguns, tá? Tô falando aqui das, das partes boas, respondendo tuas perguntas com, com tudo que me dá orgulho, mas a gente tem alguns calcanhares de Aquiles. É... E não mas aí conseguir... você fala disso
0: nas reuniões daí, falar, falar calcanhares é, de Aquiles tá? aqui,
1: né? É. E o, o plural de calcanhares de Aquiles é calcanhares de Aquiles mesmo, né? Porque Aquiles é um só.
0: E ele tem dois calcanhares.
1: calcanhares. É, exato, calcanhares de Aquiles. É, porque a gente não tem, às vezes, muito fôlego sequer para editar com o carinho que merece determinados programas, né? Eu, a gente tem um, por exemplo, maravilhoso na Era do Garrafão. Eu tô aqui com ele aberto, um episódio novo, com mais ou menos, tem uns 11 áudios e umas 3 horas e meia de bruto aqui. E os meninos gostam de, de falar bastante, ainda bem.
0: <risos> é sobre o Last Dance, né? Eles falaram aí, Isso. vai ficar demais esse episódio aí.
1: Exato. O ideal seria é, eu gastar nesse, nessa edição 5 horas, 6 horas. É, mas nem sempre é possível, porque a gente faz muita coisa. Né? Se a gente tivesse um programa só, se a gente fosse... A né, Central 3 tem um programa, é uma coisa. Quando a gente tem 25, quando a gente tem 20 mais todas as outras coisas de rede social, comercial, contabilidade, biriri, bororó, a gente acaba dando menos atenção para certos, certos pontos de edição, por exemplo. Você imagina, então, eu conseguir fazer com que o Na Era do Garrafão converse com o nosso programa de rugby e, de repente, eles encontrem alguma coisa em comum que renda um programa tal, ou que eu faça com que o Thunderbird converse com as meninas do NBA das Minas, porque uma vez o Thunder foi num um jogo de basquete, foi mestre de cerimônia, de não sei o quê, entendeu? Uhum. A, gente ador, a gente adoraria é, é, ser o mediador desse tipo de cruzamento de projetos. Ao contrário, o que a gente já viveu algumas vezes foi de uma pessoa chegar na Central 3 para gravar um programa, tá lá gravando, terceira, quarta, quinta, sexta semana, na sétima semana ela fala, nossa, gosto muito do programa tal. E eu falo, pô, é nosso. E a pessoa não sabia. Tipo, a, pessoa tá, a pessoa tá fazendo o programa na Central 3 é, e de repente não sabe. Tem gente, tem muita gente que não sabe que, a, que o xadrez verbal é da Central 3, por exemplo. Porque assinou o feed no Spotify, por exemplo, e nunca se relacionou, sabe? Nunca foi a fundo para saber que a Central 3 tem uma programação, né, que que tem uma missão, que tem isso, que tem aquilo. Então, isso acontece bastante. É, é uma, de alguma forma, um prejuízo para a gente, porque seria bem legal a gente ter o... Né, é, o selo da Central 3 ser visível para todos os programas que produzem aqui. Pô, todo mundo saber que programa tal, que o NBA das Minas... Ah, é da Central 3. Rivera, tá? Era Central 3. Mas, ao mesmo tempo, também... Ser colonizador de conteúdo é um pouco chato também, sabe? A gente não, nunca quer ser, não é uma crítica direta, a gente não quer ser um wall, sabe? A gente não quer ser o... o, o, o a, a home, a gente não quer, gente não quer ser o, o cabeçalho de todo o conteúdo dos outros, porque de alguma forma tem uma troca aí, né? Quando o Na Era do Garrafão produz pra gente, a gente não paga nada pra eles, a gente não... A gente só diz muito obrigado. Então, de alguma forma, é também, qual, qual é o direito que a gente tem tão grande de fazer questão de que todos os programas tenham uma imagem grande da Central 3, o link da Central 3, envelopar tudo de Central 3? Talvez nunca tenha sido esse o nosso acordo com os parceiros, sabe? A gente dá o estúdio em troca de bom conteúdo, muitas vezes sem envolver dinheiro, muitas vezes é na conversa, sem papel, Muitas vezes a gente discute como dividir uma, um merchandising Só quando o merchandising chega falo, ó, Chegou o merchandising, tem tantos mil reais aqui Como que a gente vai dividir? Poderia dar uma briga um dia, né? O cara fala, não, eu quero 90% A gente nunca precisou passar por isso Nunca passou por isso Porque a conversa foi sempre franca Foi sempre clara A natureza do nosso dia a dia Da nossa dinâmica foi sempre clara para os outros Isso serve para o bom como eu estou dizendo aqui agora, as pessoas sempre entendem a nossa natureza, mas serve também para o ruim. Eu não consigo, eu simplesmente não consigo, nem eu, nem Matias, nem Chico, nem Gil, nenhum de nós consegue fazer com que os programas da Central 3, ou, para te redimir, os talents da Central 3, <risos> <risos> se, é, é, se juntem em uma cúpula só, né? é, é, façam realmente parte de uma comunidade. A gente não consegue fazer uma aldeia do, dos programas da Central 3 De alguma forma, é mais ou menos cada um Cada um na sua, infelizmente
0: Sobre especificamente é, Esse Vamos dizer assim esse, pro, Essa profissionalização Do podcast, é uma coisa que a gente até já conversou Fora do ar, assim, eu lembro que quando começaram não dá dizer assim, começaram intensamente, mas começaram, de fato, os investimentos no ramo de podcast de grandes produtoras, Globo, UOL. Eu te mandei uma mensagem meio assim, Leandro, te chamei de Leandro lá. Aqui eu chamaria de mim. <risos> é, teríamos tirado ter essa ideia. Mas, é. Leandro, me, me ilumina aí. O que que tá acontecendo? Me ensina aí o que, que que tá acontecendo. Porque é, a gente começou há muito pouco tempo, né? A gente é de 2017 e super nicho, assim, né? basicamente ali no no financiamento coletivo, com um ou outro patrocinador, e você como nossa referência, assim, a gente trata muito com, com muito, assim, muita, muito respeito mesmo, assim me ilumina aí, o que que tá acontecendo? E eu lembro que na época a sua, sua impressão foi muito boa, até diferente, eu acho, da média ali na época que muita gente ficou meio, pelo menos os, o, a comunidade, eu não digo nem os donos de produtor, né os, os, os empresários do ramo, vamos dizer assim, mas a comunidade, a podosfera, por assim dizer, eu odeio <risos> esse nome, mas vamos lá, a podosfera. É horroroso, né? Por assim, podosfera é horroroso. <risos> tinha blogosfera antes, né? Mas eu <risos> lembro que tava meio com o nariz meio, hum, sabe, é, não sei, não gosto, eu lembro que quando o pessoal da Globo Lançou lá o podcast de política internacional, começaram a falar, é o xadrez verbal genérico, você <risos> só falava isso, então tinha essa resistência, eu sou o podcast raiz, agora vamos chegar, e eu lembro que você falou, oh, não eu acho que isso pode até ter alguns pontos que ajudam, é, como é que tá já? Já faz um ano mais ou menos, talvez um pouco menos que isso, já dá pra dar uma análise do que aconteceu desde então?
1: Cara, antes de te responder, vou dizer que... Um, não lembro exatamente o que te respondi na época. É, tô curioso, curioso para lembrar o que, exatamente o que eu pensava na época. Passou tanto tempo, já não... Vamos ver se, se bate de alguma forma o que eu penso hoje. Muitas vezes não bate, né? A gente muda muito de pensamento, ainda bem. É... Mas como que eu vou te responder isso? Eu, eu, olha só, eu... Eu acredito... Sabe quando você tem... Eu, eu, eu vou fazer uma comparação que não é muito boa, que não é muito simpática. É uma figura de linguagem um pouco ruim. Mas se você tá numa praia e pousa um urubu, depois outro urubu, depois um abutre. Sei lá qual é a diferença do abutre pro urubu, mas... É, gente dessa laia aí, né? Abutres <risos> e urubus começam a chegar em um determinado lugar. O que, que você pensa? Opa! Tem alguma coisa fedendo ali, né? Tem algum cadáver, alguém morreu, algum tigre morreu, sei lá. Alguma coisa tem. De alguma forma, as grandes produtoras e as imensas produtoras como a Globo, é, elas não se aproximam de um mato que não tem carniça, né? E no caso, nem elas são abutres, nem o podcast é a carniça. É um exemplo que eu dei aqui só para dizer que eles têm um radar... Muito aguçado, eles farejam onde tá o dinheiro do futuro, onde tá é, o girar da roda do, do, dos próximos passos do futuro. Eles não vão é, ao contrário da gente, né? Ao contrário de nós, pobres mortais independentes, eles não dão quase nenhum tiro na água. Então, se esses caras se aproximam, para mim, tá, para mim, serve de bússola também. É claro, vai interferir um pouco. É como passar um transatlântico e eu tô com meu barquinho? Vai passar um transatlântico, vai mexer, o mar vai dar uma sacudida, né? Sem dúvida que vai. É... Mas também, até que ponto eu, como Central 3, tenho que olhar a Rede Globo e os podcasts da Rede Globo como concorrentes? Hum, são, são mundos diferentes, né? Mais ou menos como, como se o Bangu olhasse o Real Madrid como, como um rival, sabe? Só pratica o mesmo esporte, mas vive em outro mundo. Então, é mais ou menos isso que eu penso hoje. Eu fiz uma reunião, acredito que foi em 2017, na Rede Globo. Crachazinho, com o símbolo da Globo e o caralho. Foi lá eu e o Chico. Conversamos pra cacete, eles queriam que a gente produzisse pra eles podcasts. Na época, eu lembro de ter feito a pergunta. Eles tinham um projeto muito particular, lá de uma revista de ciência, uma coisa assim. E eu fiz uma pergunta bem clara. Falei, ó, eu tô me sentindo aqui como se o McDonald's tivesse chamado a minha mãe para fazer coxinha. Né? Se vocês têm todos os estúdios do mundo, todos os microfones do mundo, todo, toda a possibilidade de dar para o cara gravar um podcast dentro de um helicóptero, se vocês quiserem. É, por que a Central 3, né? E a resposta deles foi que meu, a Rede Globo, que vocês pensam, que passa na TV e tudo mais... É, tem vários bloqueios né? as ramificações então a revista de ciência, a revista de educação o projeto social depois a editora, o projeto da editora cada uma dessas ramificações tem o seu dinheiro é, e é um dinheiro difícil de tirar então dentro das próprias empresas também existem os, entre aspas rejeitados né? é, não é tudo uma rede globo só e eu entendi isso na época e fiquei pensando, cara, de repente eu vou conversar amanhã com um pessoal de outra empresa, como aconteceu quando eu fui conversar com a Spotify, por exemplo, é, achando que o cara está representando o, o Roberto Marinho, e na verdade ele está representando um projeto que é parte de um projeto que está dentro de uma aba de uma ramificação de um braço de um pacote da Rede Globo. E o cara sequer tem de ter acesso aos, aos estúdios da Rede Globo, o cara tem que se virar com um orçamento que às vezes não tem nada a ver com o que a gente pensa que é o orçamento de uma Rede Globo eu digo isso porque o estúdio que a Rede Globo grava podcasts é, tem, uma, tem uma mesa de som e microfones e um, o espaço em si do estúdio é com todo respeito, tá? É, eu já gravei lá e gosto do pessoal lá, mas é, é, um, é, é um espaço que dá a impressão de ser provisório. Não é um estúdio que foi planejado, não é um estúdio que você percebe que, porra, colocaram a mão ali, assinaram o cheque mesmo, assim, sabe? É, então eles também estão, a maneira deles, dentro do mundo que eles vivem, engatinhando da forma que, 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 que lhes cabe. É, isso serve para outros, outros exemplos, eu estou usando o exemplo da Rede Globo porque é, claro, o maior dos exemplos possíveis. É, eu posso usar como exemplo também é, o, toda a nossa negociação no passado aí com a entrada da, da Spotify. A gente estava conversando entre nós sobre a gente fazer um aplicativo. Vamos fazer o nosso app, né? o app da Central 3, para que as pessoas conheçam toda a nossa programação, ouçam um programa e interaja com outro. Né? Toda essa coisa da interface... Que, pô, o cara conheceu o xadrez verbal, tá aqui, o toma na era do garrafão e tudo mais. E apareceu o Spotify e a gente abandonou o plano. Porque eu falei, meu, Spotify vai investir? Esquece, esse ano vai ser ano de água turbulenta, porque vai passar um transatlântico do lado, do lado do nosso barquinho, vai puxar uma audiência brutal, ou é melhor a gente pegar a carona, pegar a tangente deles, do que a gente fazer uma coisa nossa que vai acabar sendo engolida. É... Não existe empresa desse tamanho que seja boazinha, então a gente tem que saber também qual é o, qual é o limite da conversa, qual é o ponto né, onde finaliza o tapa nas costas e começa o, peraí, também tem a nossa, né, a gente também tem a nossa isonomia, a gente também tem a nossa autonomia, a gente também não, não vai passar determinados limites. Mas estabelecidos esses limites eu não vejo exatamente um problema. O Spotify aumentou a nossa audiência como um todo, e os podcasts da TV Globo, não, da TV não, da, da, da Rede Globo como um todo, não tiraram audiência nossa. Né? Não acho que a Renata Lopretti está tirando audiência de nenhum programa nosso especificamente. Pelo contrário, acho que, não sei se você já passou pelo caso de, de explicar para algum parente seu é, com mais tempo de vida. O que é podcast, né? É muito complicado você falar que é um Netflix de rádio, ou você explicar que é um arquivo que você baixa para ouvir quando quiser. Você tem várias maneiras de explicar o que é um podcast. Mudou, né? Mudou. Porque no meio da transmissão do futebol, no meio do jornal da Globo, no, ao longo de 2019, a TV Globo massificou o conceito de podcast. Eu não consigo ver como isso pode ser ruim. Vai mexer um pouco o nosso cenário? Ah, era o nosso mundinho e tal, mas tá bom, mas o nosso mundinho ia chegar 2030 o nosso mundinho não ia ganhar dinheiro. E sobre ganhar dinheiro, já me alonguei demais na resposta, acho que vale, importante frisar, você perguntou como que eu vejo, como é que tá a coisa, né? Eu vejo que ganha dinheiro hoje uma porcentagem ínfima de podcasts, né? É, eu acho que dá pra contar nos dedos de uma mão, quais são os podcasts que realmente ganham um dinheiro é, grande, sem... Estou falando de merchan, dinheiro formal, né? De, ó, uma empresa está aqui pagando um patrocínio tudo mais, está pagando pelo merchan, está pagando pelo trabalho do, do, dos apresentadores tudo mais. São poucos, são bem poucos. Talvez dá em mais do que uma mão, mas talvez não dê mais do que 10 programas para um universo muito grande. É, então, acho que é pouco, acho que de alguma forma reproduz é, alguns vícios da, da, do, do que foi o comercial televisivo, do que foi o comercial radialístico ao longo dos anos, remunerando muito, muito poucos. E a gente tem a chance de mudar isso com, com, com o passar do tempo. Acho que 2020 ainda não é o ano do podcast exatamente por isso. 99% não viu a cor do dinheiro ainda. Acho que a profissionalização é importante, acho que o podcast favorito de todo mundo... É, não existe quem fala assim, nossa, o meu podcast favorito, eu amo, mas a qualidade de som, nossa, é horrível, né? O, o podcast preferido de alguém, certamente é um podcast que tem um cuidado pelo menos três estrelas com, com a qualidade do, do áudio, isso tem que ser avançado, mas o que vem antes? O ovo ou a galinha, né? O que vem antes? O financiamento ou o microfone de, primeiro, de, de, de primeira qualidade, né? Muito, muito se cobra do podcast da produção de podcast uma qualidade profissional antes da remuneração minimamente profissional e aí eu acho bastante injusto
0: essa piada que eu fiz de todo ano é o ano do podcast você ouve que é o ano do podcast faz quantos anos já?
1: <risos> acho que é o quarto ano, viu? 2017 <risos> eu já ouvi assim, cara podcast tá arrebentando é bom é <risos>
0: Agora vai. sei né? lá,
1: é, tem certeza eu acho que a gente vai sorrir ainda bastante Guilherme, mas é, não acho nem que é 2021 acho que é um é. pouquinho mais pra frente
0: ah, e a, assim, a sua carreira no meio dessa, dessa de tudo isso que você contou aqui pra gente ela é restrita ao podcast? ou você tem dado outros passos? eu sei que você acabou de escrever o um livro do Thunderbird não foi?
1: Sim, sou um dos autores ao lado do Mauro Beck pela Editora Globo. Cara, eu gosto muito de escrever. Se eu pudesse escolher na vida, seria escrever. Você é, não, eu... você não,
0: desculpa, você não acha que podcast é meio texto? Eu penso muito sobre isso. Sim, sim, sem dúvida nenhuma.
1: Sem dúvida nenhuma. É, é, é sobre texto e sobre, na hora de ler o texto, não ler como se estivesse lendo um livro, né? É sobre usar o texto... Para ter o manejo é, eu faço meus roteiros em texto, mas tento é, não lê-los é, 100%, né? eu não leio na íntegra mas enquanto eu tô falando, eu tô lendo enquanto eu tô lendo, meu, meu, minha cabeça tá fazendo raciocínio é assim que, que eu funciono, mas é texto sem dúvida, é texto, é roteiro e roteiro é roteiro é, antes de qualquer coisa texto, sem dúvida
0: mas desculpa, você estava contando sobre o seu se você pudesse escolher, seria texto.
1: Ah, é. e Uma característica sobre, da qual a minha família, minhas namoradas do passado, é, meus amigos é, me criticam, é o fato de eu ser mudo. Eu sou meio mudo, eu falo pouco. Por incrível que pareça. Eu, no, no meu dia a dia, eu sou introspectivo e mudo. É... Então, isso daqui é um esforço, né? Eu tô aqui. Quando a gente tá gravando, tá fazendo um podcast, quando eu tenho que apresentar um podcast, é um esforço, é uma técnica. Mas o que eu gostaria mesmo de fazer, fala assim: um trampo que você gostaria de fazer. Bom, se não for para trabalhar na ESPN Brasil nem na Rádio CBN, que eram. que na verdade é tudo, é afeto infantil, isso, né? Evidente, é um afeto infantil, não tem nada a ver com, com uma crença de que eu vou ser realmente feliz nesses dois lugares, mas era o que eu ouvia na infância e tudo mais. É... seria fazer grandes reportagens por escrito. Gostaria de fazer uma... Trabalhar numa Piauí, por exemplo. Trabalhar bastante coisa por escrito. Se quiserem que eu faça um freelance, estou bem à disposição. Eu escrevo muito pouco. Tenho projetos, retalhos de livros, de contos e crônicas e romances. Eu tenho uma porrada de pasta no meu computador de coisas escritas. É o que eu gosto de fazer.
0: Lá no site da Central 3 tem espaço para texto, né? Mas não é... Não é uma coisa que você puxa tanto, né?
1: É, é não, não rola. Acaba não rolando porque, enfim, é da dinâmica, né? Não adianta a gente vender bolo de cenoura no McDonald's, assim, sabe? Fica, <risos> meio, fica meio deslocado ali. <risos> o texto fica meio deslocado, dá pouco público. É, sempre tem alguém que comenta que não entendeu. Cadê? Eu, várias vezes eu escrevi texto na Central 13 e o cara perguntou, cadê o play? <risos> Achou que o texto era introdutório a um programa.
0: Caramba! <risos>
1: Tem, acontece. É, então, às vezes eu escrevo lá, é um canal que eu posso, né? Se eu souber em primeira mão que o presidente da república é, foi internado num hospício, eu posso usar o espaço de texto da Central 3 e colocar em primeira mão.
0: Boas notícias, então, podem pintar lá na C3. Oh. Muito em breve, fiquem atentos. <risos> já fica torcida para que haja esse texto. O reta final aqui do, do podcast, Jamie. É. Já te aluguei por muito tempo aqui ainda. A gente vai chegar imagina, no, no imagina. xadrez verbal daqui a pouco. Mas, assim, é, eu queria saber que projetos que a quarentena acabou interrompendo. Assim, eu imagino que vocês que estão sempre tão ativos e tem o um estúdio, que é presencial ali, né? Eu falo estúdio presencial porque eu gravo à distância sempre, né? Não é a quarentena que me impôs uhum. isso. Todo o Paraná, o Lucas está em Fortaleza, mas vocês têm lá um estúdio, vocês têm uma rotina de trabalho presencial. Então eu imagino que a quarentena deve ter imposto algumas limitações importantes. E eu queria saber assim, quais projetos que ela interrompeu? Tinha alguma coisa em andamento? Alguma coisa que você pode dizer, claro?
1: Tinha. É... O, a temporada 2 do encruzilhadas por exemplo, é um caso de, de podcast adiado. Uh, um programa especial sobre os Jogos Olímpicos é outro projeto que a gente teve que adiar. Um podcast meu que já está parcialmente produzido, chamado Quadro na Parede, que é um podcast sobre o pós-atleta, né? sobre o atleta aposentado, é, que inclusive é, é, tem a total inspiração na narrativa do Vida de Jornalista, né, do, do, Rodrigo, do Rodrigo... Assim, é maravilhoso a maneira como ele sabe fazer podcast, né? Esse cara captou realmente a...
0: Ele é demais, né?
1: Cara? Captou a, a, a narrativa de maneira fantástica, assim, o, um abraço pro Rodrigo. É sensacional o, o Vida de Jornalista. E tinha esse quadro na Então, já disse aqui três programas que deixaram de rolar. A Caramba. gente tinha projetos de spin-offs, né? É, tinha um spin-off sobre o Leônidas da Silva no meu time de botão.
0: Spin-off é gente... duro achar um português necessário aí, hein?
1: É, esse aqui é complicado. Spin-off, spin-off, <risos> <risos> spin não... é? realmente. A gente como é que é fazes spin-off, um... aí? A gente ia fazer, eu e o Paulo Júnior, um, alguns spin-offs do meu time de botão contando histórias em vários capítulos, né? É, por exemplo, a história do Leônidas ah, do São Paulo, por exemplo, né? A gente já tem o roteiro mais ou menos feito tudo mais, a gente ia fazer, mas preferiu esperar a hora que a gente tiver de novo pessoalmente para fazer. É, alguns programas foram parcialmente suspensos, né? Som das Torcidas, Thunderbird, o Som das Torcidas clássico, né? Comigo apresentando e o Matias a gente deu uma pausa. E o ponto mais dramático, claro, são os programas é, que a gente faz e ninguém fica sabendo, né? Tem muito podcast que grava na Central 3 e ninguém sabe, é, mas que com o estúdio fechado a, é, foram canceladas as locações. E a gente vive de locações, né, Guilherme? O nosso estúdio, se a gente não alugar o nosso estúdio, porque a gente não tem patrocínios muito robustos, nossos patrocínios são sempre pontuais, o nosso financiamento coletivo nos dá um valor ótimo, mas não é um valor que cobre todas as nossas despesas. Então a gente não tem como local o estúdio, não só para podcast, né? A gente loca o estúdio para treinamento de funcionário de empresa, para arquivos de áudio variados. Já alugamos para audiobook. É, tava, a gente estava alugando para para cursos, um aplicativo de cursos online. E sem esse, sem essa locação, a gente começa a ver alguns outros projetos futuros. É, ficando igual aquela foto do, do De Volta o Futuro, né? Já tava na nossa cara, a gente já conseguia visualizar, mas tá meio que se embaçando e perdendo, é, perdendo vivacidade. Mas não há de ser nada, Guilherme, eu acho que é, o que a gente tá vivendo não é diferente do que o, o resto do, do, do mundo, inclusive nossos ouvintes estão vivendo, então não é nada que a gente precise é, explicar nem nada do tipo a gente tem apenas o nosso medo porque o nosso servidor é um servidor inclusive que a gente paga em dólar né e é um servidor que não para a gente entregar lá mais de, a gente tem mais de 500 mil downloads por mês então para a gente entregar isso de uma maneira é, que nunca que não caia nunca né em nossos há muito tempo nenhum programa nosso cai nenhum nosso servidor cai a gente não paga barato por isso o nosso estúdio para ter sempre uma qualidade que é a qualidade que a gente promete também não é barato então os projetos que estão faltando são basicamente esses mas existem outras coisas aí que são efeitos colaterais dessa parada é claro que preocupa a gente eu, tô, eu acho que essa conversa que eu estou tendo com você companheiro, é a conversa mais franca que eu já tive com um gravador ligado sobre a Central 3 Nunca Realmente. tive uma conversa tão franca assim Então acho que não poderia Faltar eu dizer isso né é, Apesar de tudo De todo esse vulto, de tudo que todo mundo vê no ar Somos quatro né é, Chico e eu Matias e Gil E fazendo muita coisa E sem Sem nenhuma certeza De que a gente no mês que vem vai ter o patrocínio X, Y e Z Às vezes tem só o X, não vem nem o Y nem o Z Às vezes nem, nem o X chega às vezes é zero mesmo, né? a gente passa às vezes um mês com zero de, de, de propaganda. E aí a gente tem que ir atrás de alugar para qualquer empresa, empresa de material de construção que quer fazer uma brincadeira, sabe? É... A gente tem que às vezes se inventar, reinventar, para fazer com que o estúdio tenha rotatividade, para que o estúdio gire, porque é a nossa fonte de renda e a gente sem... Né, o nosso mês tem 12 meses, mas é, o CLT é 13 meses, o pagamento do... do, 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 do no caso eu sou sócio, né mas é, eu também pego é, tenho interesse em pegar 13 salários, porque no fim do ano quero fazer uma viagem, quero fazer alguma coisa, e o que sempre brinco é isso, desde 2013 estamos nessa e eu ainda não troquei de sofá, né? A, a minha vida, eu realmente não tenho nada do que reclamar, nada do que reclamar, mas eu ainda não troquei de sofá, quero dizer com isso, é, enriquecer, realmente conseguir uma reserva, realmente uma vida sustentável, não, a Central continua entrando cada mês jogando um jogo sério, jogando, é, sabendo que duas, três derrotas consecutivas é, pode desmoronar muita coisa.
0: Eu, eu, antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer a essa oportunidade mesmo, que não só tá aqui, porque pra gente, você sabe, é uma honra mesmo, e cara, quando a gente ficou sabendo que você era nosso ouvinte, a gente falou, caramba, que resposta, <risos> e te trazer aqui, faz tempo que a gente queria, eu tava com um probleminha de agenda, e hoje foi o Lucas que não, não conseguiu Coordenar, mas é, com certeza a gente vai te convidar outras vezes. A gente tem bastante projeto aí para te convidar, não são tantos quanto o Central 3, mas a gente tem bastante também para te trazer aqui. E cara, acho que mais do que ter aceito o convite, a maneira né, que você aceitou, você até falou a primeira a vez que você mais falou com franqueza é, é de. É, tem que só que agradecer mesmo e dizer que, poxa, o trabalho que vocês fazem e continuam fazendo e fizeram até agora é memorável, sim. Assim, acho que marca a época. E evidentemente é só o começo assim. Então parabéns por tudo que você fez Obrigado por estar aqui com a gente E você tem direito a falar o que você quiser agora Porque é a última vez que você vai falar nesse programa Então capricho Eu...
1: <risos> Eu queria falar que passando a pandemia Primeiro agradecer você Agradecer vocês, pedir de novo desculpa Por não, não ter conseguido bater o papo a três é... Agradecer pelas risadas que vocês me dão Com o Elástico Mental pela companhia que vocês fizeram na Copa do Mundo de Basquete, me ajudou demais, pela companhia rotineira do Café Belgrado, é, é um dos meus podcasts indispensáveis, é um dos podcasts que eu sempre ponho para ouvir, é, independente, e no caso do Elástico Mental, o Café Belgrado eu sempre sei do que se trata, mas no Elástico Mental, eu, eu sou um dos que nunca assistiu Modern Family, por exemplo, mas fiz questão é, de ouvir, fiz questão cara. de ouvir o programa. Não, não tem problema que eu não entenda, porque eu acabo dando risada mesmo assim. <risos> porque eu dou risada da interação. Dou risada da, 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 dos dois, né? Dou risada da, da, da intimidade, do enclosamento de vocês. É, é muito bom. Eu gosto muito do Elástico Mental, gosto muito de todo o projeto, do esforço que vocês fazem para trazer produtos novos, para fazer coisas novas para quem apoia vocês. Eu acho, acho muito fera, muito legal. E acho que acabando a pandemia... Eu esqueci o nome, hein? Como é que era o Lula Palusa do Belgradão?
0: O Palusa, o Belgrapalusa. O
1: Belgrapalusa, eu acho Pô, você
0: hoje... foi convidado pra esse, hein? Cê, é, você teve algum então... problema. Qual que foi mesmo? Machucou Cara, Machucou o nosso no coração dia. a sua ausência.
1: É, no dia. Eu tive um contratempo no dia. Foi uma coisa... É. Eu tive um atraso no dia, assim. No... Não, foi maravilhoso
0: foi... que você falou assim... Ó, oh, porque tinha lá no gravação do Pinheiros e depois a gente ia num bar. E esse bar você conhecia. E o você velho mandou... rabo. E você falou assim, ó, passei lá, hoje tá tudo. Falei, caramba, que legal, vou conhecer. E não rolou, cara, fiquei muito triste.
1: É, foi, foi uma cagada. Filho. Nem lembro o <risos> que, que foi, mas era algo inadiável. É, infelizmente. É, mas já faço a pressão aqui para que exista a segunda edição. E o meu protesto é que a gente não falou sobre Dennis Rodman e Tiger King. É, caramba, eu acho.
0: Falha. Aliás, o universo bem próximo dos dois aí.
1: Eu nunca, Então, eu olho o Dennis Rodman, eu, eu só consigo enxergá-lo dentro do, do universo do Tiger King. Ele tá em algum lugar ali que a gente não viu. Ele tem um easter egg, ó, lá, ó, o inglês necessário, né? Tem o Dennis Rodman no Tiger King, não é possível.
0: Só não foi encontrado,
1: hein? É, quando ele fugiu na final da NBA de 98, que ele fugiu dois dias... <risos> Acho que ele, ele foi alimentar um tigre, né? <risos> Cara, é uma, uma antologia de pessoas insensatas, né? Muito bom, realmente.
0: Pois é, e essa era a chance de falar de Tag King, porque o Lucas ele fica me censurando pra todo mundo que eu falo. Assiste Tag King, ele assistiu inclusive e gostou, ele foi até o final. E agora ele fica falando mal de mim, porque ele sabe que. é test desfrutado a experiência do Tiger King é uma coisa meio constrangedora. Porque, de fato, é, é uma coisa meio assustadora mesmo. É, é mórbido,
1: né?
0: É. É, é, é estranho. É. Mas, cara, é impossível você parar de assistir quando você assiste Tiger King. E essa era a chance que a gente tinha, desperdiçamos, mas foi por um bom motivo, eu acho. A gente pode fazer isso com o Lucas aqui, porque daí ele fica com mais raiva ainda.
1: Sim, sim. É, eu eu não, não domino muitos assuntos, é... Mas o Target King eu consigo falar. No Target King. Do Target King, certamente a gente vai, vai conseguir tirar a mão. Eu fiquei realmente chocado. Eu, ando, eu fiquei andando pela cara, Guilherme. Eu falei, não é possível. Não é possível que a Mina, a mina, a mina fez o crime perfeito. O marido, o marido sumiu.
0: Pois é. O meu pai mandou um áudio, eu, eu falei pra ele assistir, né? O Target King. Aí meu pai me mandou um áudio assim. É esse aqui que é pra assistir mesmo? Porque eu não tô entendendo. É isso que eu tenho que assistir mesmo, que você mandou? Eu tava incrédulo com a sugestão.
1: Você tá bem, filho? Você quer me dizer alguma coisa?
0: É uma sugestão imperdível. Você que tá ouvindo aí, não assistiu aí no Tiger King, assista. Mas vá preparado pra uma experiência diferente. Não é, é o que você tá esperando.
1: Ninguém vai tomar nenhuma atitude é, aprovável.
0: Não, não todos tem heróis.
1: Faz, todos fazem merda o tempo inteiro. É, depois de Chaves, Kiko e Chiquinha é, com baldes de água, um jogando água no outro, fazendo cagada em cima de cagada, acho que é uma, a maior sucessão de, de, de absurdos que eu já vi na televisão.
0: Fica aí, então, a, uma, um teaser, mais um inglês um cheiro, necessário, né? para a próxima aparição do Yaminha, que a gente vai trazer ele para falar do Tiger King. Yamin, muito obrigado. Tamo junto Valeu você. que precisar. E a gente segue nessa. Forte abraço. Siga aí, compartilhe Elástico Mental nas redes sociais, Twitter, Instagram. É, manda um e-mail pra gente. Nem falei pra mandar e-mail hoje. Mental@gmail.com. E siga conosco. Forte abraço. Elástico Mental. Elástico Mental. Elástico Mental